0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Archivos de Bronconeumología. Yo soy Miriam Barrecheguren, editora asociada de Archivos, y hoy vamos a discutir la nueva actualización de la guía española de la EPOC, de GSEPOC, que, como ya sabéis, está incluida en el número 1 del año 2022. Y para ello tengo el placer de contar hoy con tres de sus autores, con Mar Miravilles, del Hospital Valdebron de Barcelona, José Luis López Campos, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y Juan José Soler, del Arnau de Vilanova de Valencia. Como una de las novedades, en esta actualización la GSEPox se ha desglosado en cuatro artículos. Tenemos la guía para el tratamiento farmacológico de la época Estable, cuyo primer firmante es Mar Miravilles y que es la que se incluye en este número. Y también tenemos el tratamiento no farmacológico que firma el doctor Borja Cosío, que hoy no ha podido estar aquí. Comorbilidades, automanejo y cuidados paliativos liderado por José Luis López Campos. Y por último, diagnóstico y tratamiento del síndrome de agudización que lidera el doctor Juan Solé. Ahora ya para empezar... Marc, ¿podrías comentarnos cuáles son las novedades de esta actualización de GESEPOC respecto a la actualización de 2017?
1: Ah, Miriam, y hola a todos. Sí, Lo has comentado muy bien. Una de las novedades es la publicación de la guía completa en estos cuatro artículos, cuatro artículos que explican en detalle estos aspectos importantes del tratamiento de la EPOC. Y después ya, en concreto, en el artículo que nos ocupa hoy, que es el que ha salido publicado en este número de archivos, hablamos del tratamiento farmacológico de la fase estable. Yo creo que, resumiendo mucho, el, las novedades que aporta este artículo y sobre las que creo que interesaría que debatamos un poco en el día de hoy son la clasificación de riesgo, que está tomada de la versión anterior, pero tiene alguna pequeña modificación. Y después, básicamente, la clasificación de fenotipos que ha, se ha modificado y también algo que ha desaparecido y que mucha gente echa de menos, que es el ACO, el solapamiento entre el asma y la EPO que expresamente no aparece en esta guía. Y por último, adoptamos también la herramienta de control para intentar dar una pista a los médicos, sobre todo aquellos no especializados en la EPOC, para que puedan conocer la evolución de sus pacientes y decidir aumentar o tal vez reducir la intensidad del tratamiento. Yo creo que esto resume las novedades así a grandes rasgos que introducimos en este trabajo.
0: Para profundizar un poco más en estas novedades que has comentado, Mar, podemos empezar con José Luis. ¿Nos puedes explicar un poco los niveles de riesgo? ¿Hay algún cambio respecto a la actualización previa, ¿cuál es el, el uso ahora que, que le vamos a dar a estos niveles?
2: Muchas gracias Miriam y saludos a todos. Efectivamente, como ya sabéis, GSEPOC eh, ya desde la edición anterior apostó por los niveles de riesgo como una manera de identificar por un lado pacientes que tienen un riesgo bajo y que probablemente con una terapia sencilla van a conseguir un buen control de la enfermedad. Eh, y por otro lado se identifican pacientes que pueden ser potencialmente más complejos que definitivamente van a iniciar un tratamiento con mayor intensidad y que además probablemente tienen un riesgo de tener más complicaciones a medio y largo plazo. Y yo creo que esta separación entre alto y bajo riesgo es bastante acertada. En esta edición 2021, eh, el concepto y la idea que subyace permanece inmutable, lo que sí es que hemos ajustado los puntos de corte eh, para identificar el alto riesgo o del bajo riesgo, de manera que sea más intuitiva, que sea más fácil de aplicar, estableciendo un mismo punto de corte, tanto si los pacientes están con tratamiento activo como si no lo están. Y probablemente esto es una, es una simplificación, es verdad, pero también hace una aplicación mucho más sencilla en el día
0: a día. Bueno, y de cara a los fenotipos, Mark, continuamos funcionando de la misma manera que antes respecto al riesgo. ¿no? Los pacientes de bajo riesgo no hay que fenotipar, y después los de alto riesgo hay que fenotipar, al igual que la edición anterior. ¿Y ahora qué es lo que ha cambiado en, en este sentido los fenotipos?
1: Exactamente. Como comentas, en el bajo riesgo no hace falta fenotipar. Son pacientes que de un manejo sencillo, como decía José Luis, con broncodilatadores y basta. Pero en cambio, en los pacientes de alto riesgo hemos modificado los fenotipos. Antes, como recordáis, teníamos el enfisema, teníamos la bronquitis crónica y el solapamiento con asma. Lo que ocurre es que, en concreto, la bronquitis crónica y el enfisema no difieren en cuanto al tratamiento de primera línea, al tratamiento um, con inhaladores. Por tanto, y en base a las evidencias que han surgido en los últimos años, hemos modificado estos fenotipos y, lo, y ahora el alto riesgo se clasifica en aquellos pacientes que no sufren agudizaciones, es decir, alto riesgo por función pulmonar o por síntomas, pero no por exacerbaciones. Y los que sí tienen exacerbaciones los clasificamos en eosinofílicos y no eosinofílicos según las concentraciones de eosinófilos en sangre. Alguien diría, bueno, estos eosinofílicos son igual que algunos que estaban en, antes en la, en la definición de ACO, y es cierto, antes la definición de ACO englobaba aquellos pacientes que tenían EPOC y eosinofilia, más los que tenían EPOC y asma. Ahora la diferencia en la nueva GSEPOC es que los pacientes que tienen EPOC y asma consideramos que tienen una comorbilidad, como los que tienen EPOC y bronquiectasias, o EPOC y amnias del sueño, o EPOC y cualquier otra enfermedad, que debemos tratar las dos entonces esos pacientes expresamente no quedan englobados en la guía desde el punto de vista de un fenotipo distinto. En cambio, aquellos pacientes con EPOC que no tienen diagnóstico de asma pero tienen eosinofilia evidente en sangre, son un fenotipo particular que requiere un tratamiento diferenciado. Y esa es la, digamos, la gran diferencia. Sustituir la bronquitis crónica, el enfisema y el ACO por los no agudizadores, agudizadores eosinofílicos y agudizadores no eosinofílicos.
0: Otra de las novedades también es la inclusión de los rasgos tratables en esta guía. ¿Cómo encajan aquí en relación a los fenotipos, los rasgos tratables, Marc?
1: Sí, los rasgos tratables, supongo que todos los, los que hacemos clínica tenemos el concepto intuitivo, que siempre delante de un paciente, pues buscamos eh, qué características tiene y qué cosas podemos tratar, algunos dentro de la propia enfermedad y otros más allá, que pueden estar más allá de la EPOC. Quiero decir, por ejemplo, el mal uso de los inhaladores, que no es intrínseco de la EPOC, sino que es un rasgo que podemos tratar para mejorar al paciente. Entonces, los rasgos tratables, eh, la mayoría los englobamos en un paso más allá. Después del tratamiento inicial, el tratamiento con inhaladores, aquellos pacientes más complejos y que aún tienen síntomas o tienen exacerbaciones, entonces es en los que tenemos que insistir en ver qué rasgos tratables presentan. Y, por ejemplo, aquí es donde aparece algunos de los que antes tratábamos como fenotipos. Por ejemplo, el enfisema. Un paciente que tiene disnea, a pesar de un tratamiento broncodilatador óptimo, si tiene un enfisema, hay algún tipo de enfisema que puede ser susceptible de un tratamiento pues, quirúrgico o endoscópico de eh, mejoría del enfisema. O el paciente que tiene una bronquitis crónica y tiene infección bronquial crónica, pues es un rasgo tratable que va más allá del tratamiento de primera línea inhalado. Es, eh, de manera que si veremos el gráfico de tratamiento, veremos que los rasgos tratables los hemos colocado después del tratamiento de primera línea hay una salvedad que está explicado en el artículo, que son aquellos rasgos digamos, que debemos mirar en todos los pacientes, que es pues, el cumplimiento terapéutico, es eh, cómo realizan la técnica inhalatoria, eh, si existen probabilidades o, por ejemplo, de antitripsina, que debe mirarse en todos los pacientes, sea cual sea su nivel de gravedad.
0: Juanjo, uno de los conceptos nuevos que se han incluido en esta actualización, que además es un, un tema con el que estás familiarizado y has trabajado mucho, es el concepto del control. ¿Nos puedes explicar un poco más en qué consiste? ¿Cuál es el uso que se espera dar de, de, este, de este concepto?
2: Hola, buenas tardes, Miriam. Hola a todos. Bueno, la, la verdad es que eh, GSEPOC ha adoptado este, este nuevo concepto que, como bien dices, venimos trabajando desde hace tiempo y entendemos que es una herramienta que puede ser de, de gran utilidad especialmente para el seguimiento de los pacientes. GSEPOC en esta, en esta nueva versión del 2021 eh, sabéis que establece recomienda un tratamiento de inicio y también un tratamiento de continuación o de seguimiento. Y es precisamente aquí en este, el cómo guiar este tratamiento de seguimiento, interviene la herramienta Control. La herramienta Control es una herramienta que se ha desarrollado en los últimos años, un poco eh, Imagen y semejanza de lo que sucede en el asma con una serie de ítems que son eh, unas variables clínicas muy fáciles de recoger y que vienen a, a, a situar al paciente o nos vienen a decir si ese paciente está controlado o no controlado. Hemos visto que los pacientes que están controlados son pacientes que realmente tienen muchas menos complicaciones a corto y a largo plazo, tienen menos agudizaciones, tienen mejor tasa de supervivencia, tienen mejor calidad de vida y, en definitiva, el estar controlado es un nuevo objetivo terapéutico, es decir, tú buscas o pretendes que tu paciente esté controlado porque sabes que en el futuro va a estar mejor. ¿no? Desde esa perspectiva, lo que hace la guía es recomendar de alguna forma que en cada visita busquemos que nuestros pacientes estén controlados ¿no? y para ello propone esta herramienta que es un cuestionario clínico muy sencillo con seis variables clínicas. Cuatro que miden el impacto, que es cómo se encuentra el paciente en un momento transversal. Y dos, que miden la estabilidad, que es una variable longitudinal de cómo ha, estado, cómo, cómo ha evolucionado los últimos tres meses, si no ha tenido agudizaciones y si el paciente se encuentra mejor. De las variables clínicas de impacto son muy sencillas, es el grado de isnea, el color del esputo, la utilización de medicación de rescate o el nivel de actividad. Bueno, si el paciente tiene una serie de circunstancias, lo podemos catalogar como bajo impacto y que el paciente está estable y estos pacientes estarían controlados. ¿Qué sucede cuando un paciente está controlado? Pues, pues este es el objetivo terapéutico. ¿Y qué sucede cuando no está controlado? Por lo que viene a decir la herramienta es que para el seguimiento de nuestros pacientes, un paciente que no está controlado, algo está fallando, algo tenemos que corregir. Entonces eh, distintos estudios han demostrado que los pacientes no controlados se asocian, por ejemplo, a una baja actividad física, a una mala técnica inhalada, a errores en la técnica, o una mala adhesión terapéutica, a problemas en el manejo de la comorbilidad. Y por lo tanto, si yo tengo el paciente mal controlado, debería chequear todos estos aspectos para tratar de corregir. En última instancia, también es posible que en algunas circunstancias tenga que subir o bajar la medicación. En definitiva, es una herramienta muy parecida a la del asma que nos debería seguir, servir para, para seguir a nuestros pacientes.
0: Gracias, Juanjo. Como comentábamos al principio, eh, otra de las novedades es que en esta ocasión la guía se ha desglosado en cuatro artículos diferentes. José Luis, ¿nos quieres comentar eh, para nuestros oyentes los aspectos más destacables de, de la guía de comorbilidades?
2: Sí, es, efectivamente hemos querido hacer un número independiente del capítulo de comorbilidades y cuidados paliativos porque entendemos que estos dos aspectos son claves en el manejo de la EPOC, sobre todo la EPOC compleja, ¿no? en el que está muy influenciada por comorbilidades y también aquella que tiene un estadio muy avanzado y que se beneficiaría de cuidados paliativos, ¿no? que es una asignatura pendiente que tenemos en nuestro país en el manejo del paciente con época avanzada. En el caso del capítulo de comorbilidades, la filosofía que ha seguido a este desarrollo es tratar de hacer algo práctico, es verdad que en comorbilidades tenemos mucha evidencia de cuál es la importancia de estas comorbilidades. Sin embargo, en una guía que lo que pretende es eh, aconsejar y guiar al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad, el objetivo no sería tanto describir la importancia de estas comorbilidades, sino más bien dar recomendaciones sobre cuáles son las aproximaciones diagnósticas y las implicaciones terapéuticas que pueden tener cada una de estas comorbilidades en el manejo del paciente con EPOC. Por esto veréis que este documento está dividido en cada comorbilidad y dentro de cada una de ellas se quiere responder a tres preguntas. ¿Cuál es su importancia en la presentación clínica de la enfermedad? ¿Cuál es su importancia en el manejo diagnóstico de la enfermedad? ¿Y cuál es la importancia en el potencial manejo de la EPOC que puede tener un paciente con EPOC y con cada una de estas comorbilidades? Y esta, este aspecto práctico es una novedad en la guía y es el que se ha querido implementar en el desarrollo del documento.
0: Gracias. Y Juanjo, ¿podrías hacer tú lo mismo con la guía de agudizaciones?
2: Sí, con ALSAE, ¿no? Sí. Bueno, ya ves, de, de entrada, ya solo con el nombre, vemos que ya existe una importante novedad, ¿no? Ahora hablamos de síndrome de agudización del EPO. Eh, yo entiendo que las tres principales novedades son precisamente estas. La, la nueva guía acuña una nueva definición de exacerbación, una definición y una aproximación que ahora es sindrómica, y esto significa reconocer lo que nosotros entendíamos como agudización, que era un empeoramiento de síntomas respiratorios. Es así, pero eso es la consecuencia de distintos mecanismos etiopatogénicos y, por lo tanto, eh, la guía recomienda que se busquen estos mecanismos y que se actúe sobre estos mecanismos. La segunda novedad, Además de la aproximación sindrómica, es que se propone una nueva clasificación de la gravedad y, en tercer lugar, una aproximación terapéutica, igual que sucede con el paciente estable, en donde está basada de alguna forma tratar de identificar rasgos tratables. Decía que la segunda novedad era la, la de las, la nueva clasificación de la gravedad. Sabéis que tradicionalmente la gravedad de la aguización ha venido basándose en utilización de recursos habitualmente y en esta, en esta ocasión se propone una aproximación diferente y novedosa en, hay, donde hay dos componentes, un poco lo, lo que llamamos la mochila del paciente, el paciente la estratificación de riesgo basal es cuál es la situación basal del paciente y además cuál es la intensidad del episodio. Para medir la intensidad del episodio nos basamos en variables clínicas la disnea, la alteración del nivel de conciencia, el, el intercambio de gases, saturación o gasometría y también la frecuencia respiratoria. Combinando la intensidad del episodio con la estratificación basal de riesgo, vamos a tener una nueva clasificación de gravedad que establece cuatro umbrales, leve moderado, grave o grave Pero insisto en que, a diferencia de, de otras guías donde se preconiza el uso de utilización de recursos, esta es mucho más fisiopatológica. Y finalmente decía lo de los rasgos tratables, que es algo que Marca anteriormente mencionó. Buscamos identificar fundamentalmente con pruebas diagnósticas o especialmente con biomarcadores determinadas características que son propias del paciente que está descompensado y que son susceptibles de ser tratadas. Y esto lleva a una aproximación muchísimo más personalizada.
0: En esta actualización, ¿qué puntos para vosotros creéis que pueden resultar más polémicos o qué puntos de la guía van a ser mejor aceptados por la gente. Es una guía, que una actualización que llevábamos esperando varios años. Ahora, ¿cómo veis el futuro de GSPOC y en esta actualización que tenemos ahora, que ha salido este mes? ¿Qué creéis que va a ser mejor aceptado, más utilizado y lo que va a dar un poco más de debate?
1: Pues, no sé, tal vez por el orden que hemos intervenido antes, empezaré yo. Yo creo que una de las cosas que va a dar, para mí, las dos cosas que va a dar más que hablar va a ser la relevancia que tienen ahora los eosinófilos. Hay gente que tiene opiniones controvertidas, que dice pues, que no son tan fiables o que son muy variables o que no sabe cuántas mediciones de eosinófilos son necesarias para tomar una decisión. Yo creo que aún hay bastantes, digamos, dudas en cuanto a cómo usar los eosinófilos, que creemos que en la guía más o menos se resuelven, pero a pesar de ello hay gente que persiste aún con opiniones eh, diferentes. Y el, segun, el siguiente, eso que comentaba Juanjo, es la utilización de la herramienta de control. Evidentemente no es obligatorio, nada en una guía es obligatorio, es simplemente una ayuda, algo que creemos que puede ser útil, pero que cambiar los hábitos e in, implementar nuevas herramientas pues en la práctica clínica pues siempre es difícil luchar contra las resistencias. Yo creo que George señalaría estos dos aspectos. No sé si mis compañeros piensan en alguno más, pero para mí estos serían los principales.
2: Yo por mi parte creo que una de las grandes novedades desde el punto de vista de las comorbilidades y de la EPOC, de la EPOC, del manejo de la época compleja es la separación nítida entre asma y EPOC. Volvemos a, a separar las dos enfermedades. Hemos pasado un periodo de aprendizaje en el que hemos hecho aproximaciones sobre diversas ¿no? sobre cómo combinar este paciente que, tiene una, que es, tiene una EPOC con una presentación clínica un poco peculiar con el que puede coincidir con dos enfermedades como es el asma y la EPOC. Yo yo creo que aquí la apuesta de GSEPOC acierta en el sentido de separar nitidamente los dos diagnósticos y asumir que hay personas que pueden tener los dos diagnósticos. Esto, que hasta ahora era un debate simplemente científico muy interesante, ha dejado de ser un debate científico para transformarse en un debate real, en un debate con implicaciones en la práctica clínica y en el manejo de los pacientes, puesto que si yo tengo dos enfermedades, EPOC y asma, tengo acceso a a tener indicación para el tratamiento de las dos enfermedades. Y estoy hablando de refluminadas, por ejemplo, en la EPOC, pero principalmente estoy hablando de la terapia biológica en el asma. Si yo tengo un paciente diagnosticado de EPOC, que también está diagnosticado de asma grave no controlada, a este paciente le da, estamos dando la oportunidad de tener acceso a las terapias de las dos enfermedades. Mientras que si antes tenía una EPOC con un fenotipo mixto, realmente teníamos dudas de tratarlo porque no teníamos ensayos clínicos sobre este fenotipo mixto. y Yo creo que el separar las dos enfermedades probablemente va a permitir que le demos acceso a la medicación necesaria para estos pacientes complejos y conseguir un mejor control de la enfermedad. Yo si tuviera que reflexionar sobre el SAE, creo que precisamente en ese propio nombre, en el concepto sindrómicos, es donde está la principal novedad. Pensar que la definición de la agudización lleva eh, casi diría más de 100 años entre nosotros y una definición altamente inespecífica basada únicamente en empeoramiento de síntomas. Y aunque este concepto se mantiene, la aproximación sindrómica, lo que viene a reconocer es que el paciente con EPOC es el que se pone enfermo y por lo tanto debemos buscar cuando el paciente se pone peor cuáles son las causas de ese empeoramiento. Y en muchas ocasiones vamos a ser incapaces de descubrir si, si ese empeoramiento del paciente es debido a alguna enfermedad concomitante o a la propia enfermedad con EPOC. La guía reconoce que esto es muy difícil de diferenciar en algunas circunstancias y en estas circunstancias, pues sinceramente que se reconozca que están presentes las dos o las tres circunstancias y que se traten todas ellas. ¿no? Esta aproximación sindrómica al reconocer que hay distintos mecanismos creo que es muy relevante y también tiene su punto de controversia. Por ejemplo, bajo esta aproximación sindrómica ahora la neumonía se reconoce dentro del síndrome de agudización de la y esto puede ser realmente objeto de debate y de, de cierta controversia. El comité Viendo este nuevo, esta nueva propuesta de aproximación, pensó que la neumonía debería estar dentro. ¿Por qué? Pues porque la neumonía, realmente si lo pensamos, el factor desencadenante suele ser un agente infeccioso, en la mayoría de los casos. El, el, la, la sintomatología es prácticamente indistinguible lo que podría ser una agudización de POP con o sin infiltrado pulmonar. El microbioma de estos pacientes es idéntico, prácticamente casi todos idénticos, salvo que es cierto que la neumonía tiene más inflamación, más carga inflamatoria y peor pronóstico. Bueno, el comité piensa que bajo la aproximación síndrómica realmente estamos ante un mismo proceso patológico, pero en distintos niveles, en distintas fases, ¿no? y, y, y por lo tanto entra dentro. Entra dentro la neumonía, pero también puede entrar dentro la insuficiencia cardíaca o, o algunas insuficiencias cardíacas pueden entrar dentro algunas otras enfermedades concomitantes.
0: Pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a los tres por venir a compartir con nosotros hoy esta nueva actualización de la GSEPOC. Y a todos los que nos escucháis os animo, si no lo habéis hecho ya, a, a leer eh, todos los artículos de la GSEPOC. Y nos vemos en un próximo podcast de archivos de bronconomología.